0: این پادکست امروز فهمیدمه و من بعضی وقتا از احمد بودن هم حوصلم سر میره. موضوعی که امروز میخواییم بهش بپردازیم برای خودم یه مشکل دیرینه و اساسیه که از وقتی که شروع کردم به تشکیل خاطره باش دست و پنجه نرم کردم. شاید دقیقا اسم دوستای دوران بچگی و یادم نباشه یا حتی از اتفاقات و مناسبت مهم دوران کودکی خاطره واضحی نداشته باشم. ولی یه چیزی رو خوب یادمه. و اون اینه که همیشه حسلم سر میرفت. از تابستونا نفرت داشتم. چون توی یک گرمترین منطقه مسکونی کره زمین یعنی خوزستان بودیم. و از اون بدتر این بود که مطلقاً حق نداشتم که با خیلی عظیم دهشستی های محل رفت آمدی داشته باشم و بازی کنم تمام تابستونای من به گذروندن کلاس های خصوصی نقاشی و خطاطی و کاریکاتور و قرآن میگذشت در حالی که اون طرف در قفت شده حیاتمون و توی کوچه صدای جیغداد و دعوا و فوتبال و هفت سنگ بچه های محل میومد. اوایل دهه هفتاد و توی یه شهرستان کوچیک محصولات فرهنگی زیادی نبود که مادرم بتونه از بینشون انتخاب کنه. بدم یاد هر اشنگایی میرفت و تقریبا هر کتابی که توی کتاب فروشی ها بود رو واسه می آورد که فقط نق نزنم که حاصلم سر می تمام کتاب های یک شب رو هر کدوم پنج شیش بار خونده بودم. تمام نسخه های مجلعه و کاریکاتور و کارهای علی درخشی و وحید نیکو رو کپی می کردم. حتی الگوهای خیاطی مجله خانواده رو زیر رو میکردم که شکل نهایی لباس رو تشخیص بدم و بکشم. داستان راستان و قصص الانبیا و همه کتاب های بابام رو از حفظ شده بودم. یادم یه سال آخره تابستون دیگه هیچی نبود بخونم و دیگه فوتبال بازی کردم با دیوار حیاتمون هم به هم سرگیجه میداد. بند خدا مادرم با پرسوجو یه کتاب دایرت المعارف پیدا کرد که واقعا حجمش زیاد بود. مطمئنم وقتی اون کتاب رو پیدا کرد و خرید به خیال خودش دیگه لاقل تا آخر تابستون میتونه به و ببره. البته تمام تلاش خودش رو هم کرد بیچاره هر از شنگاهی یه وقتی تعین میکرد که ازم امتحان بگیره یه روز پایتخت تخت کشورها، یه روز پرچم کشورها، اسم دریاها و رودهای مهم هر قاره و کشور و خلاصه هر چیزی که توی دایرت المعارف بود رو حفظ میکردم که فقط حوصلم سر نره اون موقع ولایتی وزیر امور خارجه بود و مطمئنم من ده ساله بیشتر از اون در مورد کشورها اطلاعات داشتم. هفته یک قسمت از فوتبالیستا و دو غلوهای ای هم که اصلا جوابگوی نیاز هیچ بچه ای نبود. پدر مادرم حالا به هر دلیلی که هنوز هم نتونستم بفهمم کلن با ایده بازی ویدیویی به شدت مخالف بودن. سگا و پلی گناه کبیره بود. یه جوری بود که دوران مدرسه واسه من هیجان انگیز بود فکر کن البته با توجه به آدمای کجوکله‌ای که توی محلمون بودن الان قدردان اون سختگیری و قرنطینه هستم ولی دیگه نمیدونم عامل محیطی یا زمینه ژنتیکی بیشتر باعث شد که همیشه حوصله‌ام سر بره الان اگه نرم سر اصل مطلب و راجب به حوصل سر رفتن برنامه تولید نکنم، سری حوصلم سر میره. دانشمندان علوم اجتماعی سالهای ساله که بردم یا سر رفتن حوصله و کسالت رو مطالعه کردند چرا ملت توی شغلهای ملالاور گیر میفتن؟ چطور با این حس مبارزه کنیم؟ و اثر مخربی که سررفتن حوصله روی زندگیمون داره. من سعی میکنم امروز این موضوع رو بدون اینکه از کسالت خابت بگیره بررسی کنم. در اساطیر یونان باستان یه شاهی به اسم سسیفوس بوده که میگن به خاطر اینکه در دوران زندگیش کارهای بدی کرده که واسه مهم نیست، زئوس از دستش شاکی میشه و در اون دنیا یه تنبیه انقلابی و نمادین واساش تعیین میکنه. جریمه این بوده که یه صخره بزرگ رو با مصیبت و زحمت یه تنه از یه کوهی بالا ببره و تا به قله نزدیک میشه اون تکه سنگ بزرگ دوباره قلب بخوره و, و بره پایین این بابا ظاهرا تا ابد باید این کار رو ادامه بده یه کار تکراری و بیهوده حالا از خلاقیت زوس در دگرآزاری و ابداع متودهای سادیستیک که بگذریم چیزی که به نظر سختتر از هم کردن سنگ به بالای کوهه اون تکرار و بینتیجه بودنشه هممون یه جورایی با این حالت ممکنه کم و بیش آشنایی داشته باشیم. تکرار مکررات توی یه شغل تکراری. سررفتن رفتن توی کلاس. گیر کردن توی ترافیک. شنیدن صدای من. اه اه چیز شنیدن صدای حرکت و ایستادن مداوم اتوبوس و مترو. همون مراسم صبحگاهی همیشگی همون مرزدن پای همون فرم های تکراری وای فکرشم نمیتونم بکنم که شغلی مثل نگهبانی داشته باشه همینجوری یه جای وایسی فقط برای موقعی که ممکنه یه اتفاقی بیفته البته که هر شغلی وجودش لازمه و یه نفر بالاخره باید انجامش بده ولی انصافاً از من انتظار نداشته باشین که یه کاری رو چند بار تکرار کنم رسما دیوانه میشم در سال 2013 آقای پیتر اوبل از دانشگاه دوک و دیوید کامرفرد از دانشگاه استرلینگ یه متعالیه انجام دادن اونا می بفهمند بفهمن که چرا ما توی دام شغل های کسر کننده برای این تحقیق دانشجوهای بیزنس دانشگاه دوک رو مطالعه کردند. به اونا دو تا گزینه میدادن. اولی این بود که باید به مدت پنج دقیقه توی ردیف آخر سندلی ها بشینن و توی اون پنج دقیقه هیچ کاری نکنن. نه لپ‌تاپ، نه گوشی، هیچی. فقط بشینن و روبرو رو نگاه کنن. و بعدش دو دلار و پنجاه سنت بهشون میدن. پس به اعضای انجام هیچ کاری بهشون پول میدادن. گذینه دوم هم این بود که ردیف جلو بشینند و به مدت پنج دقیقه جدول کلمات رو حل کنند. وقتی گزینه دوم رو ارائه می از خود طرف میپرسیدند که به نظرتون چقدر باید بابت پنج دقیقه حل جدول بهتون پول بدیم؟ اکثریت قریب به اتفاق دانشجوها میگفتند که باید بیشتر از دو دلار و پنجا سنت پول بدن که حاضر بشن، گزینه دوم رو انتخاب کنن. حالا این از یه نظر با عقل جور در میاد، وقتی یه نفر ازتون میخواد که بیشتر کار کنید باید پول بیشتری هم بهتون بده. ولی قبلش از هر کدومشون جداگونه میپرسیدن که فکر میکنید کدوم گزینه ممکنه بیشتر خوش بگذره، تقریبا همهشون میگفتن که حل کردن جدول، از هیچ کاری نکردن بیشتر خوش میگذره بعد از پنج دقیقه هم وقتی ازشون میپرسیدند باز همه به اتفاق میگفتن حل کردن جدول بیشتر حال میده ولی با این حال تقریبا هیچ کس نگفت آره به جای دو و نیم دلار مثلا دو دلار به هم بدی بهتره که جدول حل کنم لاغل توی اون زمان مشخص به هم بیشتر خوش میگذره پیتر میگه همین تفکر و قانون کلی که ما واسه ارزشگذاری کارها و شغلها تعیین کردیم که کار بیشتر همیشه باید حقوق بیشتری هم داشته باشه، یکی از عوامل مهمی هست که خیلی آمون رو توی یه شغل حوصل سربر و کسل کننده گیر مینداد فقط کارمندای بایگانی یا نگهبانای موزه نیستن که سر کار حوصلهشون سرمیره. میره. شغلهای به ظاهر پر هیجان هم بیشتر اوقات به کسالت و یک نواختی میگذرن. آتش اکثر وقتشون فقط گوش به زنگ هستند و عملا کار خاصی واسه انجام دادن ندارن و اکثرا شیفتشون حسل سروره. سربازها و نظامی ها هم همینطور. یه شغلی هم هست که همه فکر میکنن آخر هیجانه ولی خب واقعیت اینه که حوصله آدم و سر میبره فزانوردی وقتی آدم به آسمون شب نگاه میکنه و اون همه جهان بینهایت رو تصور میکنه ذهن آدم جاهای عجیبی میره چقدر دنیا بزرگه ما کجای این جهان هستیم آیا اینکه وجود ما در مقابل عظمت بیکران جهان تقریبا قابل چش‌پوشی هست معنی خاصی داره بشر تا کجاها رو میتونه کشف کنه اصلا آیا انتهایی وجود داره این سوالات عمیق روح انسانهای متفکر رو به جنب و جوش وامی داره و هیجان دانستن رو در اونها دو چندان میکنه اما برای موجوداتی مثل من ممکنه که این سوال پیش بیاد یعنی فضا اون بالا که هستن اصلا کارای بیتربیتی انجام نمیدن چقدر آدم بیتربیتی هستی تو؟ نه شوخی کردم شما که منو میشناسید من اصلا اهل سوال پرسیدن نیستم ولی پسر همسایهیم پرسیده بود واسه اون پرسیدم. و کاشف به عمل اومده که اصلا در قاموس اون معموریت های حساس نمیگنجه که واسه این مسخره بازی وقتی باشه. از لحاظ فیزیولوژیک و آناتومیک و علم فیزیک هم غیر ممکنه. و اینکه شما فکر کن یک قرون از پول مالیات دهنده ها رو بخوان صرف پیدا کردن یه راه حل برای یه کار غیر ضروری کنن. اون بنده خدا ها نمیتونن مثل بچه آدم دوش بگیرن و با دستمال خیس همون میکنن بیشتر اوقات. اون وقت تو نشستی اینجا با تلسکوپ داری ایستگاه فضایی رو دید میزنی که شاید تونستی از پنجره‌ی سفینه‌شون موچشون رو بگیری و تصاویرشون رو توی سایت معاند پخش کنی؟ واقعاً که. ولی حالا گذشته از شوخی برعکس خیلی ها که فکر می کنن کار دنیا فضانوردیه من از موقعی که با روال کارشون آشنا شدم دیدم که خیلی از کارهایی که باید انجام بدن روتین و پروتکله و من ممکنه یه روز بتونم با بالهای خودم پرواز کنم و یا روی آب راه برم، ولی عمرن اگه بتونم یه مدت طولانی از یه سری قوانین و پروتکل‌های خاص پیروی کنم. واقعیت اینه که وقتی ناسا فضا‌نوردا رو می‌فرسته فضا، همیشه یه اتفاق عجیب می‌افته. هر چی بیشتر می‌گذره، فضا‌نوردا بیشتر از سس فلفل فل تند استفاده می‌کنن. دانشمندان ناسا کنجکاف شدن بفهمن جریان چیه. یه توضیحش اینه که در نبود نیروی جاذبه بدن دچار تغییراتی میشه و یکی از اون تغییرات اینه که حس چشایی فضانوردا ضعیف میشه و اونا با خوردن بیشتر احساس تند در واقع میخوان یه مذهی رو حس کنن دلیل دیگشم هم اینه که فضاهای بسته مثل داخل ایستگاه فضایی میتونه بعد از مدتی بوی بدی بگیره پنیتوری هم نیست که بتونن شیشه فضاپیما رو بدن پایین تا هوا شوز شه. کل هوایی که تنفس میکنن از سیستم تصفیه هوا میاد. سوسفلفل فلفل فل کمک میکنه که بوی بد مخفی بشه و کمتر آزار دهنده بشه. ولی با این توضیحات شنونده های امروز فهمیدم قانع نمیشن. دلیل اصلی اینکه که هرچه بیشتر در فضا میمونن مصرف سس فلفلشون بیشتر میشه. اینه که حوصلهشون سر میره حالا واسه ما ممکنه تصورش سخت باشه که آدمی توی فضا و اون شرایط خاص باز هم حسلش سر بره ولی فکر کن ماها همون سیمای آویزون و دمادستگاه های داخل سفینه رو ببینی. دائما با همون آدمای همیشگی در ارتباط باشیم همون سیاره کوچولوی آبی رو از همون پنجره کوچیک ببینیم این وقتیه که سوس فلفل تباسکو وارد عمل میشه. So one hypothesis for the reason for more hot sauce is that that lack of sensory stimulation from your environment that you're compensating for it by putting hot sauce on. So yes, there's not a lot of colors in your environment, but you can have colors in your mouth. این خانم کیم بنستد بود. ایشون استاد دانشگاه هاوایی هستند و در زمینه تاثیرات روانشناسی سفرهای فضایی طولانی مدت تحقیق میکنند و این موضوع شرایط روانی فضا برای ناسا خیلی مهمه چون تقریبا تا 15 سال دیگه قصد دارن به مریخ آدم بفرستن خانم بینسد میگه یه فرضیه برای توضیح استفاده بیشتر فضانوردان از سوس فلفل فل اینه که محرک های حسی محیطی توی اون ایستگاه فضایی کمتر هستن و یه جورایی انگار هر هرچند نمیتونن رنگ های متنوع در محیط داشته باشند ولی میتونن رنگ جدیدی به دهن خودشون اضافه کنن کار خانم بینستیت و همکاراشون اینه که سلامت فضانواردان رو حفظ کنن. و متوجه شدن که کسالت و سررفتن و فقط یه مشکل روانشناختی نیست. در واقع این حسله سررفتن و تکراری بودن محیط باعث میشه که کمتر غذا بخورن. حالا این واسه یه مأموریت چند ماهه توی ایستگاه فضایی ممکنه زیاد مشکلی نباشه. ولی برای مأموریتی که قرار تقریبا دو سال و نیم توی یه سیاره دیگه زندگی کنن ممکنه عواقب خیلی بدی روی عملکرد فضانوردان داشته باشه. البته اینه که فضانوردان کمتر قضا میخورن چند علت داره و یه دلیلش اینه که حوصلهشون سر میره چون قضاشون یک نواخته و جذابیتی نداره. برای شبیه سازی شرایط زندگی در مریخ و مطالعه اواقب روحی روانی اون ما ساختمون سفید گنبدی شکل 120 متری رو کنار یه کوه آتشفشانی در هاوایی ساخته. و از چند سال پیش ها رو در گروه‌های 6 نفره می‌فرسته اونجا و هر گروه ماه‌ها باید اونجا زندگی کنه. مقدار آبی که در اختیارشون هست محدوده اگه ها بخوام یه وبسایتی رو ببینن، باید یه درخواست نامه بدن. که واسه شون اون صفحه وبسایت رو بفرستن و موقع بیرون رفتن هم باید حتما لباس فضانوردی تنشون باشه از پنجره های اون بنای حبابی سفید تا چشم کار میکنه سخراهای قرمز رنگ هست همه چیز اون محیط شبیه مریخه اونا توی اون مدت غارهایی که از گدازه های سرد شده آتشفشانی آتش تشکیل شده رو میگشتن چون توی مریخ هم همچین قارهای وجود داره. توی یکی از این گروه‌های داوطلب یه خانمی به نام کیت گرین شرکت کرده بود. ایشون یه ژورنالیست علمیه که تجربه خودش رو در مجله ایان منتشر کرده. اون توی مقاله خودش میگه که تا قبل از اینکه بره اونجا هیچ وقت حوصله‌اش سر نرفته بوده. و همیشه مشغول یه کاری بوده ولی میگه توی یه دوره یه چهار ماهه خیلی چیزا ممکنه حوصل سربر و تکراری بشن یه محیط ثابت که هیچی تغییر نمیکنه. هر روز فقط با پنج نفر آدم ثابت در ارتباط هستی و خونت یه گنبد سفیده که دیوارهای توشک مانندی داره و در طول اون مدت تغییر خاصی نمیکنه. حالا مشکل دیگه ای هم هست و اون اینه که فزانوردان نمیتونن بگن که حوصلهشون سررفته سر رفته. حتی توی تحقیقات خانم بینستد و تمام سخنرانی ها و مصاحبه هاشون از کلمه حوصله سر رفتگی یا کسالت استفاده نمیکنه. و در عوض بهش میگه دمنتال لثژی فرام که هر چقدر هم اسمشو بپیچونن و طولانیش کنن همون حوصله سر رفتنه. ولی چون دولت داره میلیون ها دلار پول مالیات دهنده ها رو خرج میکنه که بفرستشون فضا سختشونه که بخوان قبول کنن در دراز مدت ممکنه همچین حسی داشته باشن. واقعا خیلی نادان و بی سوادن. خیلی راحت پول نفت و فروش منابع طبیعی کشورشون رو خرج کنن و چندتا از این موشک اسقاطی زمان شوروی رو با ده برابر قیمت بخرن و با میمون بفرستن فضا. دیگه این مشکلات پاسخگویی به مردم مالیات دهنده رو نخواهند داشت. کاش این استکبار جهانی یه خورد فهم و شعور داشت. بگذاریم. که اون دوره های آزمایشی که در هاوایی انجام شد دافتالبا گزارش میدادند که آشپزی کردن و آماده کردن غذا با مواد اولیه یکی از خاطر انگیزترین و سرگرم کننده ترین کارهایی بود که انجام میدادند و این یعنی تمرین حس همکاری با دیگران و همچنین تحریک خلاقیت فضانورده. در کنار بقیه مطالعات علمی که برای آماده سازی بیشتر فضانوردا انجام میشه، یکی از اهداف خانم بینسد و تیمشون اینه که تا جایی که امکانش هست با کسالت و سررفتن حوصله فضانوردا مبارزه کنه. هر هرچند نمیشه پلی یا سرگرمی های دیگه واسهشون تعبیه کرد ولی میشه توی روتین های کاریشون تنوع ایجاد کنن. تا الان فضانبرده فقط غذاهای از قبل آماده شده ای که واسهشون در نظر گرفتن رو میخورن. غذاهایی مثل پروتین های گیاهی خوش شده، تورتیا و کره بادم زمینی و چیزهای دیگه. حالا اگه تو فضانوردی باشی که ناسا برای مأموریتت به مریخ لازانیای یخزده گذاشته باشه این لازانیا دیگه همینه که هست و تنوع زیادی نمیشه بهش داد تا دو سال و نیم دیگه هم عینا همون لازانیاس ولی اگه بهت پاستا و پودر روبه گوجه و سبزیجات معتر و ادویجات و شاید یه خورده پنیر رو حتی یه مقدار گوشت منجمد به روش خشک رو بهت بدن اون وقت تو میتونی با اون مواد اولیه شاید صد نوع وعده غذایی مختلف درست کنی و اون تنوع غذایی یعنی تحریک حسی بیشتر و حصول سررفتن کمتر یه چیزی رو اینجا باید تأکید کنم همه این غذا پختن و این داستان فقط واسه موقعیه که روی سطح مریخ هستن اصلا به هیچ عنوان قرار نیست کسی توی سفینه فضایی آشپزی کنه هم به خاطر ایمنی و هم به خاطر اینکه جاذبه وجود نداره که مواد توی ظرف بمونن. سطح مریخ جاذبهش کمتر از زمینه ولی اونقدری هست که بشه آشپزی کرد. پس توی مسیر فقط غذای آماده می‌خورن. حالا قرارم نیست که ناسا روی سطح مریخ کلا غذای آماده رو حذف کنه. فقط مثل همین آزمایشی که توی اون گنبد سفید هوایی انجام میدن، یه سری روزهای مشخص شده هستن که میتونن آشپزی کنن. حالا این آشپزی فضانوردان ساکن مریخ علاوه بر اون بحث ایجاد تنوع که گفتیم، یه سری فواید دیگه هم داره. آشپزی با مواد اولیه میتونه سالمتر باشه. و فرستادن مواد اولیه وزن تموم شده یه کمتری خواهد داشت. که در سفرهای فضایی وزن اولین و مهمترین فاکتوره. ولی از اون طرف یه هزینه‌های دیگه هم داره. تجهیزات آشپزی بیشتری باید بار بزنن. انرژی بیشتری باید صرف بشه که غذا آماده بشه. و همچنین وقت فضا ها هم بیشتر گرفته میشه. روی سطح مریخ کارهای مهمتری از پختن لازانیای خونگی هست. ولی خانم بینستد میگه فایده‌های این طرح از هاش بیشتره. اگر هر روز به یه چیز تکراری نگاه کنی، اگر هر روز یه چیز تکراری بخوری، اگر هر روز صداهای تکراری بشنوی، به مرور این میتونه اثرات مخرب روانشناختی داشته باشه. این محققا فهمیدن که اون پروسه خلاقانه ای که با همون مواد اولیه بتونن هر دفعه وعده‌های متفاوتی درست کنن، از لحاظ روانشناختی خیلی برای دافتالبان مهم بوده. در سال 2017، ناسا چهارمین و آخرین مرحله معموریت شبه مریخی رو در هاوایی اجرا کرد. و در اون مرحله، دافتالبان یک سال آزگار اونجا موندن. اگر این و آزمایش شبه مریخی ناسا واسطون جالبه میتونید یه سر به سایتشون highseas.org بزنید h i sorg البته یا فیلتره یا تحریم شدیم چون بدون امداد غیبی باز نمیشه باز ما خیلی خوبیم کره شمالی که اصلا اینترنت نداره حالا من میرم سرم میکنم به دیوار وقتی برگشتم تحقیقات علمی در مورد تأثیرات منفی بیهوشی و کسالت را مرور می‌کنیم. خب امروز داریم در مورد بردم یا سر رفتن حوصله حرف میزنیم و می‌خوایم بفهمیم که چه تأثیراتی روی زندگیمون داره و حاضریم چه کارهایی انجام بدیم که فقط حوصله‌مون سر نره. خوره تحقیق و پژوهش در زمینه حوصلگی یه بزرگواریه به نام واینن تیلبرگ از دانشگاه اسکس ایشون یه مطالعه خیلی جالب توی نشریه شخصیت و روانشناسی اجتماعی منتشر کرده که یه نکته عجیب و غریب اجتماعی داره این تحقیق توی ایرلند انجام شده که با توجه به تاریخچه تلخ بین ایرلندی ها و انگلیسی ها هنوز بعضی از ایرلندی ها نسبت به انگلیسی ها دیدگاه منفی دارن محققان یه عده از دانشجوها و مشتری ثابتهای کافر رو جمع کردن و به دو گروه تقسیمشون کردن. یه گروه رو با یه سری کارهای بیخودی خودی رو کاملا سر بردن. کارهایی مثل شمردن یه سری شکل‌ها روی مانیتور کامپیوتر یا کشیدن خطهای ساده به مدت خیلی طولانی که مشخصا کسل کننده و حسل بود. گروه دوم هم همون کارا رو انجام دادن ولی زمان خیلی کمتری مجبور بودن این کار را انجام بدن و حوصلشون سر نرفت. بعد به هر دو گروه گفتن نقش قاضی رو توی یک کیس فرضی ایفا کنن که توی اون کیس یه مرد انگلیسی یه مرد ایرلندی رو کتک زده بود. اونا متوجه شدن اون گروهی که حوصلشون خیلی سر رفته بود برای اون انگلیسی احکام طولانی تر و مجازات سنگین تری تعین کرده بودند. بعد سناریو رو برعکس کردن و مثلا کیس این بود که یه ایرلندی زده بود یه انگلیسی رو لطا کرده بود. توی این کیس اونایی که حوصلهشون خیلی سر رفته بود واسه اون همولایتی خودشون مجازات سباکتری تعیین کردند. یعنی اونایی که حوصله‌شون سر رفته بود برای متهم همولایتی خودشون مجازات کمتری تعیین کردند و همزمان وقتی متهم انگلیسی بود نسبت به اون یکی گروه که حوصله‌شون سر نرفته بود مجازات سنگینتری می بریدن ولی اون گروهی که حوصله‌شون سر جاش بود در هر دو مورد مجازات یکسان تعیین کردند نتیجه و تحلیلی که محققان توی این تحقیق ارائه کردند و با عقل هم جور در میاد اینه که کسالت که و سر رفتن حوصله یه حس پوچی و معنی بودن به همون میده. و یه راهی که ما واسه خودمون همین جوری علکی احساس انگیزه داشتن و معنیدار بودن میتراشیم. اینه که دنیا رو به خودی و غیر خودی تقسیم کنیم و جلبکتور رفتار نادرست خودیها رو توجیح کنیم و همینطوری علکی به سرتاپای غیر خودی گیر بدیم. توی جوامع دیگه نه اینجا یه جاهای دوردستی هست که مردمش اعتقاد دارن ثروت ملی رو باید از زیر زمین استخراج کرد و دستی بین همه تقسیم کرد اونا اصلا به تولید ثروت با کار و تلاش و زحمت اعتقادی ندارن معمولا هم معتقدن که خدا روزیشونو میرسونه و آن که دندان دهد نان دهد و این حرفا جور ملت ها چون بیکارن و با زحمت و تولید بیگانه هستند بیشتر وقتشون به ول دادن تئوری های توتعی بیگانگان و استقبار میگذره و دائما در حال مال کشیدن روی گندکاری خودی هستند خدا رو شکر که توی اونجور کشوری به دنیا نیمدیم. این آقای تیلبرگ در سال 2013 هم یه مطالعه دیگه در مورد بی‌حوصلگی منتشر کرد. گفتم خوره بی‌حوصلگیه. توی اون پژوهش از داوطلبا خواسته بود که از روی صفحه ویکیپدیا در مورد نحوه درست کردن انواع سیمان فقط ویسی کنن. یعنی خوشم میاد دقیقا میدونه چه چیزایی حوصله بیشتر آدما رو سر میبره. خلاصه ایشون و همکارهاشون متوجه شدن که ملت وقتی تا سرحد جنون سر سرمیره بیشتر افکار نستالژیک و خاطره های قدیمی به ذهنشون خطور میکنه. که این میتونه توضیحی برای این باشه که آدم های خلاق و هنرمند وقتی حوصلشون سرمیره ایده های ناب به ذهنشون خطور میکنه. حالا ببینیم چقدر ما از اینکه حوصله‌مون سر بره متنفریم و حاضرین برای مشغول نگه داشتن خودمون چه کارهایی انجام بدیم این سوال رو آقای تیموتی ویلسن از دانشگاه ویرجینیا سعی کرده جواب بده ایشون تحقیقش رو در نشریه فوق با کلاس ساینس منتشر کرده این نشریه های تراز اول چون پروسه پذیرش و انتشار پژوهش هاشون خیلی سخگیرانه تره طبیعتا مقالاتی که اونجا منتشر میشن از اعتبار بیشتری برخوردارن آقای ویلسون و همکاراشون طی یازده تحقیقی که انجام داده بودند، دیگه مشخص کردن که ما واقعا از این که توی یه اتاق خالی فقط با افکار خودمون تنها باشیم نفرت داریم حتی بیشتر ما به مدت 15 دقیقه هم نمیتونیم تحمل کنیم ولی از این یازده تحقیق، یکیشون خیلی جالبتر و شکر کننده تر از بقیه بود. اونا هر کدوم از شرکت کننده ها رو توی یکی از اتاقهای ساده و خالی قرار میدادند. و بهشون می که فقط فکر کنن. جالبیش اینجاست که یه دکمه شکر برقی گذاشته بودن توی اتاق و گفتن اگر خواستی میتونی به خودت شکر برقی وارد کنی. این شک ها خیلی دردناک بودن و شرکت کننده ها هم می که چقدر دردناکه. یک چهارم از خانم ها و دو سوم از آقایون حداقل یک بار توی اون چند دقیقه که تنها بودن به خودشون شک برقی وارد کردن. یکی از آقایون که 190 بار به خودش شک وارد کرد که این دیگه خیلی عجیب غریبه. یعنی فقط 15 دقیقه توی یه اتاق با افکار خودمون تنها بودن برای خیلی از ماها انقدر ترسناک و غیرقابل تحمله که فقط واسه اینکه که حسلم و سر نره به خودمون آسیب میزنیم. نسخه های تکرار این آزمایش رو هم دیدم. با دوربین تمام کارهای افراد رو زبط میکردم و همه همون نتایج رو نشون میدادم. جالب اینجاست که قبل از انجام آزمایش ملت اون شرک برقی رو تست می و حاضر بودن پول بدن که دوباره اونو تجربه نکنند. ولی وقتی حسلشون سر میرفت به اون شکر پناه می بردن که صرفا یه چیزی رو حس و تجربه کنن. توی این اپیزود فهمیدیم که وقتی داریم برای سفر دو سال و نیمه به سیاره دیگه آماده میشیم هم ممکنه حوصله‌مون سر بره و از انجام روتین ها و پروتکل های ناسا و مذه غذاهای آماده توی اسکار فضایی جوری کلافه بشیم که همین همینجوری سس فلفل فل بخوریم. چاره چیه؟ در حین آموزش هایی که داری می‌بینی، روش های مختلف آشپزی با مواد غذایی رو یاد بگیر و هر وعده یه تنوعی به مزه غذا بده. در زمین توی های فضایی هیچکس از اون کارا نمی‌کنه. همچنین امروز فهمیدیم که اگر دائما طرز فکرمون ما در مقابل اونا هست و همه عالم و آدم دشمنت هستن و متوجه شدی که همیشه مشغول مال کشیدن روی خرابکاری‌های همسفریات هستی، شاید این به خاطر این باشه که کلاً آدم بیکار و بی‌آری هستی که حوصله از زندگی سر رفته. و شاید بهتر باشه یه خورده بیشتر تلاش کنی که برای دنیا یه چیزی واسه ارائه کردن داشته باشی. اگر هم آدم خلاقی هستی که کار فکری و هنری و کلاً خلاقانه انجام میدی، شاید اونقدر هم بد نباشه که هر از چنگاهی از محرک های تکنولوژی دور بشی و اجازه بدی که یه خورده حوصله سر بره. ظاهرا اون موقعها ها ایده های جالب بیشتری به ذهنت خطور میکنه. اگرم کلا توی فاز خلاقیت نیستی این یکی رو بیخیال شد و تا میتونی کار کن. و در نهایت مهمترین نکته ای که امروز فهمیدیم اینه که اگر اونقدر حوصله سر رفته که میخوایی با برق سفاز به خودت شک وارد کنی لطفاً این کار رو نکن. به جاش برگرد چند قسمت قربتر همین پادکست رو گوش کن یا میتونی توی اپل پادکست کامنت و ریویو بذاری که دیگران بخونن و متوجه بشن که آیا این پادکست ارزش وقت گذاشتن داره یا نه. بازم اگه این کارا رو انجام دادی ولی همچنان حوصله سر میره از طریق راههای ارتباطی که توی توضیحات هر قسمت میذارن با من مستقیما در تماس باش. و اگه موضوعی ذهنت رو به خودش مشغول کرده پیشنهاد بده که اینجا بهش بپردازیم. اگر باز هم حوصلت سر رفته چه میدونم از دیوار سفارت بالا برو و به زمین و زمان فش بده به من چه اصلا؟ دانشجو بمون هر کس باید بین دو چیز یکی رو انتخاب کنه. ملالت و بیحسلگی یا زهجت کشیدن. مدم دستل. سپاس که همراهی کردی.